1: nicht mehr, oder? Nee, nee. Union geht nächste Woche schon zum fünften Mal als Tabellenerste in einen Spieltag. Also... Ich würde mal sagen, die sind mittlerweile ein Spitzenteam.
0: Ja, genau wie die jetzt wieder treffsicheren Bayern. ne? Aber ja. Borussia Dortmund, also uh. denen nehmen wir jetzt mal das Prädikat weg.
1: Und wir erklären euch auch gleich, warum, außerdem sagen wir, weshalb und wie lange Frank Kramers Schonzeit auf Schalke verlängert wurde und welche Lehren wir aus der Jahreshauptversammlung bei den Bayern ziehen. Ja, das ist ja die einzig tickende Zeitbombe derzeit. Zeit,
0: <lacht> Allerdings, wir sagen jetzt
1: erstmal guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus. Und gleich nach dem Opener gibt es erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SID-Newsblog die Bayern treffen wieder, wie zum Saisonstart. Sané, Mané, Gnabry, schupo also die Stürmer glänzen bei der Chancenverwertung und auch Sabitzer hat getroffen. Also am Wochenende haben sie jetzt Lewandowski mal wieder vergessen lassen.
0: Ja, der hatte im Klassiker gestern ja auch eher so einen Tag zum Vergessen. <lacht> der, <lacht> ja. Also der wird sich bestimmt bald ärgern, dass er dahin gegangen ist.
1: Bayern gewinnt auf jeden Fall 5-0 gegen Freiburg. Barcelona verliert 1-3 gegen Real. Ai, 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 ai. Aua, Aber gut, Aua. Bayern im Spitzenspiel wieder oben auf. Die Breisgauer müssen da gegen dem engen Spielplan der letzten Wochen wahrscheinlich so ein bisschen Tribut zollen. Und, äh, ja, ich sagte eben Bayern oben auf, aber eben noch nicht wieder Tabellenführer, denn da ist ja weiter Union Berlin nach dem 2 0 Sieg <lacht> gegen den BVB.
0: Ja, unfassbar, oder? Und wie kalt sich die das zu Hause in der alten Förster da weggerockt haben. <lacht> naja, und Dortmund Puh. Vier von zehn Spielen haben sie verloren. Stehen auf Platz acht. Mhm. Also, eine Spitzenmannschaft ist es nicht mehr. Ne? Wie kann das sein?
1: Tja, was haben wir sie alle gelobt für die Transfers im Sommer? Eigentlich auch zu Recht, weil sie sind ja alles talentierte Spieler und auch Spieler, die durchaus woanders untergekommen wären. Aber sie sind jetzt beim BVB, aber da stimmt die Mischung im Kader einfach nicht. Über die letzten Jahre ist das alles nicht so gut zusammengestellt worden, dass da tatsächlich am Ende unterm Strich eine Spitzenmannschaft voraus, äh, rauskommt. Vor allem ja, auch deshalb, weil mittlerweile gar keine Unterschiedsspieler mehr im Kader sind. Die sind ja alle weg. Haaland zu City gegangen, Sancho, der ist schon ein bisschen länger weg.
0: Naja, ja und Haaland, naja, da war bei City ist 0 zu 1 gegen Liverpool gestern auch kein wirklicher Unterschiedsspieler. <lacht> nee. Aber kommen wir mal zurück zum BVB. Die machten ja auch den Eindruck vor der Saison, als ob sie alles wegkaufen, was irgendwie Tendenz Richtung Nationalmannschaft hat. Wir oh. ja, haben eine, also eine Spieler nach dem anderen geholt, wo man schon denken konnte, oh, das ist jetzt aber eine wahnsinns Offensive, aber im Grunde ist es genau das Gegenteil. Negativ, also den Unterschied hat zum Beispiel Gregor Kobel gemacht mit seinem Ausraster vor dem 0 zu 1, mit seinem Ausrutscher, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, sie haben ja auch Bellingham.
1: Ja, aber das ist der einzige Unterschiedsspieler, der nominell da noch im Kader ist und der wirkt derzeit auch so ein bisschen überspielt, auch nicht auf Höhe seiner Schaffenskraft. Ja und Marco Reus haben sie eigentlich auch, an guten Tagen wäre das auch ein Unterschiedsspieler, aber man weiß, wie das bei Reus ist. Die sind sehr, sehr selten, mittlerweile auch sehr selten geworden und dann haben sie noch Probleme auf den Außen, da ist auch nicht richtig eingekauft worden, also insgesamt... Ist das ein Kader, mit dem du alle mal ärgern kannst? Auch die Bayern, wie letzte Woche. Aber um Titel mitspielen, also Stand jetzt geht das mit denen nicht. Und da ist es auch letztlich egal, wer da Trainer ist, ob der Favre heißt, ob der Rosa oder eben ja, Hoffnungsträger Terzic heißt. Kommentar.
0: Also eigentlich hatte ich heute damit gerechnet, dass wir über den neuen Trainer auf Schalke sprechen müssen.
1: Ja, hatte ich auch. Angesichts von Stand jetzt 13 unterschiedlichen Coaches in den letzten zehn Jahren wäre es auch nicht verwunderlich gewesen und Frank Kramer, der hatte ja auch mehr oder weniger für das Spiel am Freitag ein Ultimatum bekommen.
0: Ja und darf jetzt aber trotz der 0-3-Niederlage gegen Hoffenheim weitermachen. Vierte Niederlage in Folge war das. Die Schonfrist wurde <lacht> überraschend verlängert. Ja. Wie kommt denn sowas? Was spricht jetzt besonders
1: für ihn? Ja, für ihn spricht jetzt auf jeden Fall noch, dass diese Niederlage da in Hoffenheim schon ex oder gegen Hoffenheim schon extrem unglücklich war. Schalke selber hat dreimal das Aluminium getroffen, das ist schon bitter und zwei der Gegentore fielen dann durch Strafstöße nach Videobeweis. Von daher, ja, okay, da war schon sehr viel Pech gegen Hoffenheim dabei. Und der Sportdirektor Ruben Schröder, der hat gesagt, dass Kramer eben immer alles gebe. Ja, nun darf er eben nochmal alles geben im Pokal, nochmal gegen Hoffenheim.
0: Ja, also wie groß äh, sind da die Aussichten, dass er damit seine Amtszeit auf Schalke tatsächlich
1: rettet? Also nicht vielleicht nach dem Pokalspiel schon fliegt dann? Also ich würde mal sagen minimal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es... Äh ja, noch viel länger bei Schalke dann am Ende im Amt sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch nicht geflogen ist, weil es auch mit der Nachfolgersuche vielleicht nicht ganz so leicht läuft. Und am eigentlich designierten Nachfolger Thomas Reis scheint es ja dann doch noch wieder irgendwelche Zweifel gegeben zu haben. Gab es gestern zu lesen. Aber das steht alles natürlich in den Sternen. Das ist alles nicht verbrieft. Deshalb gucken wir lieber nochmal auf die Personalie Kramer direkt. Wir haben es ja am Freitag hier von Marcel Witte von Ruhr24 uns erklären lassen. Kramer, der trägt schon selbst mit dazu bei, dass Schalke eben da unten drin steht, ne? denn die Mannschaft, die ist nicht so schlecht, wie der Tabellenstand eigentlich zeigt. Kramer hat es aber, Stand jetzt einfach nicht verstanden, aus dem vorhandenen, eigentlich guten Spielermaterial, auch eine Mannschaft zu formen, die eben nicht nur zum Punktelieferanten taucht. Und ja, spielerisch und taktische Unzulänglichkeiten, die hat er denen auch nicht austreiben können, die taktischen vielleicht sogar reingebracht.
0: Naja, und die Mannschaft hat Defizite in puncto Geschwindigkeit, ne? Mhm. Also die wird aber so schnell jetzt auch nicht. Also der kann ja noch kein
1: Turbo einbauen. Also das kann er so ja, schnell der nicht abstellen. Trainieren, aber der ja. macht aus äh, aus dem Käfer keinen Porsche. Das, das wird er auch nicht hinkriegen. Und wenn dauert es eben ziemlich lange. Ja, also das stimmt definitiv. Und gegen Kramer spricht ja auch noch, dass er auch in Fürth und Bielefeld den Bundesliga-Abstieg jeweils nicht hatte verhindern können. Also ich würde mal sagen, dieser raufwurf da von ihm, der ist aufgeschoben, aber definitiv nicht aufgehoben. Analyse. Oh, da war einiges los am Wochenende, oder? Bei der Jahreshauptversammlung naja. bei den Bayern?
0: Ja, war ja fast zu erwarten. Ne? Also vor allem zum Thema Katar knallt es natürlich wieder. Zum Glück knallte es nicht, als es eine oh. Bombendrohung gab. Die wurde zum Glück dann, äh, äh, also es wurde keine Bombe gefunden, aber es hat dann auch ziemlich lang gedauert.
1: Ja, der Einzige, der explodiert ist, war mal wieder Uli Hoeneß. Ne? Das ja. war aber auch irgendwo zu erwarten. Sein Lieblingsthema Katar, da hat er eine sehr, sehr kurze Zündschnur neulich beim Doppelpass und jetzt dann eben auch auf der Jahreshauptversammlung, als es um die Frage ging, ob eben der 2023 auslaufende Sponsoring-Deal mit Qatar Airways verlängert werden soll.
0: Ja, was haben wir denn aus dieser Jahreshauptversammlung in diesem Jahr und daraus, dass ähm, ja Hönes, der Kritiker, äh, die, dem prominentesten Kritiker dieses umstrittenen Vertrages, dem Rechtsanwalt Michael Ott heftig, ja,
1: eine mitgegeben hat, muss man sagen? <lacht> was haben wir daraus gelernt? Ja, zum einen hat sich mal wieder bestätigt, was sich ja im Doppelpass neulich schon gezeigt hat. Hönes ist immer noch Abteilung Attacke und sein Blutdruck, der geht immer noch ziemlich schnell nach oben. Ott, der hatte ja kritisiert, dass sich die Bayern nicht gewehrt hätten, als der katarische Botschafter in Deutschland mit der Zurückhaltung des Clubs quasi ja, Werbung gemacht hatte, dass die eben, <lacht> ja, dass er das eben als, als mehr oder weniger Zustimmung verkauft hat. Das ist etwas, was Ott zumindest befürchtet und er hatte geklagt, unser Verein wird instrumentalisiert, wir müssen damit leben, dass Katar mit dem unkritischen Verhalten des FC Bayern hausieren geht, das ist ein wörtliches Zitat und hat dann noch nachgeschoben, das ist inakzeptabel.
0: Naja, die versuchen sich natürlich sauber zu waschen, das ist völlig klar mit dem Engagement bei uns in Europa ja generell, aber
1: mhm.
0: das mit diesem Instrumentalisieren, wer uns instrumentalisiert denn da wen? Die Bayern, die bekamen jetzt für sechs Jahre Vertrag mit Qatar Airways 100
1: ja. Millionen Euro. Ja, das klingt viel, aber für die Kataris ist das Kleingeld. Die haben ah. sich ihre Bemühungen in Sachen Sportswashing insgesamt schon mehrere hundert Milliarden kosten lassen. Also da fallen diese hundert Millionen wirklich kaum ins Gewicht. Übrigens mehr zu diesem Thema Sportswashing. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt in die Materie, dann hört mal rein in die neue Folge von Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM ist heute neu rausgekommen. Da geht es nämlich tatsächlich um Katars milliardenschweren Masterplan und was da genau hintersteckt und was das alles mit Sportswashing zu tun hat, das hört ihr da in der Folge im Podcast eurer Wahl. Ja,
0: da muss man ja sagen, Bayern, ihr seid viel zu blöd. Ne? 100 Millionen ist viel zu wenig. Da müsst ihr noch ein ja, bisschen Geld ja. raus, wenn, wenn überhaupt schon. Naja, aber das wollen die auch nicht. Die wollen ja eigentlich gar nicht, dass man der Partner sozusagen äh, von Katar ist. Naja, Hönes konterte da auf jeden Fall ne? und sagte zu ihm, ihr Auftritt war peinlich. Es ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Watch! Boom! Da hat er aber einen rausgehauen. Ne? Aber ja, also diese Meinung, die mag natürlich nicht jedem passen und äh, ist sicherlich auch sehr diskutabel. Aber Hönes ist beim FC Bayern wenigstens der, der dann auch Stellung bezieht.
1: Ja, aber er hat auch kein offizielles Amt mehr. Ne? Er kann das ja, natürlich klar. dann auch einfach mal so raushauen. Aber er sollte aufpassen, ob er mit solchen Sprüchen nicht vielleicht auch die Außendarstellung der Bayern beschädigt oder vielleicht auch seine Reputation. Aber er ist nun mal wie er ist. Also er haut dann eben einen raus, beißt eben um sich. Zweites Learning übrigens von denen, die ein Amt haben. Da bekennt keiner wirklich Farbe. Präsident Heiner, mhm. Vorstandsboss Oliver Kahn, die wichen bei Fragen zu diesem auslaufenden Deal mit Qatar Airlines eher aus und gaben ja, kein wirklich gutes Bild ab, finde ich. Heiner hat zwar zugegeben, dass ihm dieses Thema Katar-Deal irgendwo schon Kopfzerbrechen bereite, aber viel mehr kam dann auch nicht. Und Kahn sagte, man werde alles abwägen und eine Lösung im Sinne des FC Bayern finden, aber so richtig konkret wurde auch nicht.
0: Ja, die wollen halt mal abwarten. Also, sie geben ja. sich irgendwie noch so eine Schonfrist und wollen die WM abwarten, wollen <lacht> gucken, was da denn so passiert. Ich weiß nicht, was soll da ein Wunder passieren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also was wird aus diesem Katar-Deal? Katar Dienst werden. Was wird aus dem Katar-Deal, das will ich sagen, werden? Malte, was würdest du sagen, wie ist dein Gefühl? Du, da die Emotionen mit mir auch durch, du. Das ist ja, auch ja,
1: richtig, ist auch völlig ja. richtig. Christian. Ja. ich mag auch, nee, das war der Khalid, das war der ja. andere. Nee, ich, ich, also ich glaube und das war zumindest mein Gefühl, was ich da so zwischen den Zeilen durch habe klingen, hören, äh, also es wird wohl mehr in Richtung Hönes gehen, also stand jetzt wohl schon in Richtung Verlängerung des Sponsoring-Deals, denn Heiner, der hat ja auch gesagt, dass die Bayern einfach einen gewissen finanziellen Spielraum und Sponsoren bräuchten, um weiter erfolgreich zu sein, also im Grunde hat er die, die, die Erfolgskarte gespielt, um da eben zu versuchen, ja, vielleicht die Fans auf die Seite zu ziehen, so hatte naja. ich die Meinung.
0: Naja, er hat halt eben auch gesagt, ne, man werde die Meinung der Mitglieder bei der Entscheidungsfindung
1: mit einbeziehen. Ja, er hat gesagt, er denke schon, dass man das werde. Also das ist so ein definitives Vielleicht. Aber das ist dann vielleicht auch das letzte Learning. Dieses ganze Hickhack, das hat Präsident Heiner schon mal ein bisschen Glaubwürdigkeit gekostet. Der bekam nämlich bei der Wiederwahl, ja, und Deckzettel verpasst, kann man sagen. Er bekam nur 83 Prozent der Stimmen. Das klingt erstmal viel, aber wenn man mal in die Statistik der letzten Jahrzehnte guckt, das ist das schlechteste Ergebnis eines bayern presi seit Ewigkeiten. Also da ist auch ohne Bombe definitiv beim FC Bayern ja noch ganz viel Zündstoff drin.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Heute hofft Karim Benzema auf ein gutes Ergebnis bei der Abstimmung zum Ballon d'Or. Geht heute Abend als Favorit ins Rennen. Also hat sich mit äh, ja einem Tor bei Reals Klassikosieg sieg gegen äh, Barça das jetzt auch redlich verdient. Und der blickt natürlich auch auf eine bärenstarke Saison zurück. Muss man ihm auch lassen. Der
1: hätte es definitiv verdient, aber es sind auch zwei deutsche Profis nominiert, Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger, aber ja. ich glaube mal, sie werden am Ende das Ding sicherlich nicht kriegen und bei den Frauen, da dürfen sich Alex Popp und Lena Oberdorf Hoffnung machen.
0: Ja, wir machen uns auch, auch Hoffnung, ne? also dass ihr ja, morgen früh wieder mit dabei seid und vielleicht haben wir ja positive Nachrichten zu vermelden, in, in welcher Hinsicht auch immer, also wir sind für solche Dinge immer offen, ab 7.07 Uhr, ihr dann
1: hoffentlich auch im Podcatcher eurer Wahl. Ja, denkt an, also abonnieren und bewerten und dann hören wir uns morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.